0: Eurodigital abre debate en el Parlamento. No es necesariamente una buena idea. La llegada del Eurodigital a CBDC de la Unión Europea está pautada dentro de unos años. Sin embargo, desde ya este tema genera debate en las instancias del bloque de país en donde convergen ideas respecto a este activo centralizado. Durante una sesión de la Comisión de Asuntos Económicos del Europarlamento, cuatro especialistas dieron su punto de vista acerca de la moneda digital que emitirá el Banco Central Europeo siendo en su mayoría comentarios de alerta. Ignacio Angeloni, economista italiano, valoró que el Banco Central Europeo está avanzando en la creación de su CBDC, considerando que la entrada de la fintech y empresas tecnológicas al sector de pagos han cambiado el campo de juego. Si bien el especialista considera que el entorno de la CBDC europea es bueno, eso no implica necesariamente que lanzar un euro digital también sea una buena idea. Sin embargo, el BCE planea varios años de trabajo antes de tomar cualquier decisión por lo que llegaría el momento de considerar detenidamente todos los pros y los contras de la CBDC, indicó. La abogada Vicky Vaneky, directora ejecutiva de la empresa Positive Money, también participó en la audiencia del Parlamento Europeo. A su juicio, la indudable competencia entre los depósitos bancarios y el euro digital ha diluido seriamente la ambición por ese CBDC incluso por medio de pago digital. De acuerdo con Banicay, los usuarios europeos no se molestarían en utilizar la CBDC para realizar sus pagos, considerando que los depósitos bancarios digitales son remunerados y generan interés y también se pueden emplear para hacer pagos. A esto se suma que desde el sector bancario han criticado la CBDC y hasta han señalado que podrían generar inestabilidad financiera, una postura por la cual el Banco Central Europeo y la Comisión Europea se han desencantado de acuerdo con Banicay, quien asegura que estas entidades han socavado los méritos del proyecto del euro digital. Por lo anterior considera que la propuesta actual sobre el euro digital es una oportunidad perdida. Sin embargo, los legisladores de la Unión Europea aún pueden remediarlo, indicó. El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo pueden seguir eligiendo a la persona del equipo garantizando que el euro digital tenga beneficios muy similares a los del dinero en efectivo actual, que sea utilizable por las personas y que éstas puedan acceder a él a través de intermediarios públicos o sin ánimo de lucro, aseveró. Por otra parte, Miguel Fernández Ordóñez, quien es el exgobernador del Banco de España, habló a favor de la CBDC de la Unión Europea. A su juicio un euro digital podría superar los depósitos bancarios, esto debido a que las CBDC son euros y los depósitos son solo promesas de pagos en euros, en su opinión. Y si los bancos no pueden cumplir esas promesas entonces surgen en crisis, señaló el banquero, para quien la CBDC de la Unión Europea resuelva los problemas que tenemos con el sistema bancario actual basado en depósitos bancarios. El principal efectivo positivo del euro digital sería la estabilidad. El euro digital pondría fin al problema de la crisis bancaria, estas crisis destructivas que socavan el sistema de pagos, señaló. Aunque en contraste la CBDC podría causar problemas en los bancos, los cuales podría sufrir por el éxodo masivo de clientes que deciden irse con el euro digital, esto de acuerdo con Mariek, directora de Banco Minorista y Digitalizaciones de la Asociación Europea de Bancos Corporativos. La especialista dijo que en cuanto mayores sean las salidas de clientes, más difícil será financiar préstamos. Y cuanto más clientes tengan, mayor será el problema, como también ocurre con los bancos corporativos, explicó. Noviembre 2023, el mes de máximas pérdidas criptográficas debido a fraudes y hackeos. En un informe de Imunefi se reveló que en noviembre registró la mayor pérdida criptográfica del 2023, ascendiendo a 343 millones de dólares debido a fraudes y hackeos. En noviembre, las pérdidas criptográficas aumentaron 15 veces respecto a lo que registraron en octubre, que fueron alrededor de 22 millones. En lo que va del año, la cifra totalitaria aproximada es de 1.750 millones de pérdidas. Tanto por hackeos de criptomonedas como Rookpools, esta cifra ha sido alcanzada por 296 percances presentadas de acuerdo al informe de Inmunefi. Dentro del entorno criptográfico, lo cotidiano es ver que los ataques están normalmente dirigidos hacia las finanzas descentralizadas. Sin embargo, este mes el foco estuvo puesto en las finanzas centralizadas, llegando a superar a las DeFi en las pérdidas totales de fondo. Las EFI por su parte tuvieron pérdidas de 53,8% que es equivalente a 844 millones, en cambio las pérdidas en la DEFI fueron del 46,2% que representan 1586 millones, teniendo cada uno 4 y 37 incidentes. Respectivamente, los ataques coincidieron en su mayoría en ser de alto perfil. Algunas plataformas víctimas fueron cronos Research, Polenix y HTX. Asimismo, durante noviembre, los hacks siguieron encabezando los ataques criptográficos dentro de la industria. En 18 hacks ocurridos se perdieron 335 millones, aproximadamente 23 casos de fraude. Según Immunefi, resultaron en pérdidas de aproximadamente 7,5 millones de dólares. El fraude representa el 2,2% de las pérdidas totales de noviembre del actual año, mientras que los hackeos es el 97,8%. En la cadena más atacada en este mes se encuentra BNB Chain y Ethereum. Ambos tuvieron la mayor cantidad de pérdidas totales con un 83% combinado. Ethereum sufrió 12 ataques, lo que constituyó el 29,3% de los fondos explotados. En el caso de BNB Chain, fue víctima de 22 ataques que representan el 53,7% de las pérdidas. El resto de los ataques involucran a Avalanche, Echo Chain, Arbitrum, Optimis y Phantom.